0: Привет! Это подкаст «История российского интернета» и его ведущая Ася Лепилкина. Здесь мы говорим о том, как создавался российский интернет от его истоков до сегодняшнего дня. Каждый выпуск — это год из истории интернета в России. Я приглашаю экспертов и людей, сыгравших важную роль в развитии Рунета, и спрашиваю их, как это было. Слушайте и подписывайтесь. Поехали! Сегодня поговорим про 2008 год. В 2008 Дмитрий Медведев посещает форум РИФ, что становится важным событием для индустрии. Запускается Яндекс Видео и Яндекс.Расписание, Нововведение происходит и в Одноклассниках, и ВКонтакте. В общем, интерес общества, бизнеса, государства к процессам развития интернета возрастает, и интернет становится все более важной частью повседневной жизни. Давайте обсудим, что произошло в 2008 году. Для начала хочу вам напомнить, что мы всегда очень ждем ваши комментарии, отзывы, оценки лайки, репосты, все, что только возможно. Благодарна вам очень сильно за обратную связь. Еще у нас теперь есть телеграм-канал. Ссылку на него вы увидите в описании к подкасту. Можете нам писать там. Мы с удовольствием читаем ваши комментарии, отвечаем. Можете туда также нам отправлять сообщения о том, что мы забыли упомянуть в предыдущих выпусках. То есть, если мы забыли про какой-то мем рассказать, про какой-то факт, что-то упустили... Пишите в Телеграм-канал, мы все это видим и с удовольствием используем в рубрике «Работа над ошибками». Очень вас ждем в Телеграм-канале с вашими комментариями, реакциями, сердечками, лайками и до встречи там. 1 января 2008 года вступила в силу четвертая часть ГКРФ, регулирующая отношения в сфере интеллектуальной собственности, в том числе в сфере информационных технологий и вводящая ряд норм относительно использования россиянами в сети интернет. 13 февраля 2008 Министерство информационных технологий и связи РФ анонсировало программу «Связь в каждый дом», которая предоставила россиянам возможность в течение полугода после заявки получить широкополосный доступ в интернет по установленным государственным ценам. 12 риф, который состоялся 3 апреля 2008 года, открыл избранный президент РФ Дмитрий Медведев. А в июле 2008 Дмитрием Медведевым был одобрен проект о создании русскоязычных доменов .ru, .net, .org. Созданы первые сайты с подобными доменами, но для возможности входа на них была необходима программа, правильно передающая кодировку URL. Более активная регистрация на сайтах с новыми доменами стала происходить уже в 2009 году. Подробнее о создании русскоязычного домена .ру нам расскажет наш постоянный спикер Андрей Александрович Воробьев, директор координационного центра доменов .ру, .рф.
1: Ну, вообще, история ä, про многоязычные домены, она уходит своими корнями еще в конец 20 века. Тогда именно Азиатско-Тихоокеанский регион стал первопроходцем в этом вопросе. Они разрабатывали специальные программы, которые позволяли вот, при введении в адресной строке браузера преобразовывать латинские традиционные доменные имена в более понятные иероглифы, если мы говорим про Китай там, или другие символы других алфавитов других стран этого региона. Там проблема с латинскими доменами была очень острая, потому что там совершенно люди не знают ни английский язык, ни, собственно говоря, символы латиницы. И поэтому первыми, собственно, разрабатывали вот эту тему IDN-доменов, то есть доменов, записанных символами национальных алфавитов, по-другому, интернационализированными доменными именами. И этой темой занимались как раз в азиатском регионе, в первую очередь в Китае, и в Корее. В России этой темой занимался регистратор WebNames. Еще в 2001 году они предложили опытную регистрацию вот таких русскоязычных доменов. Технология была использована idns.net, и, собственно, благодаря этой технологии они начали регистрировать домены в зоне русскоязычный.com, а также в русскоязычных доменах net.org, и затем даже в зоне ru. Вообще-то говоря, вопросов было много, поскольку на тот момент эта технология еще не была одобрена, и она, собственно, и в итоге не стала одобрена корпорацией ICAN. Это, что называется, была регистрация русскоязычных доменов на свой страх-риск. Пользователи э, были... Э, сталкивались с определенными трудностями при использовании таких доменных имен, потому что просто так браузеры их не распознавали. Чтобы с ними работать, нужно было, чтобы и на стороне администратора домена, да, то есть и на стороне любого пользователя были специальные плагины скачаны, установлены. И вот это специальное ПО, которое далеко не все, конечно, знали, что его надо скачать, оно существенно затрудняло процесс внедрения первых русскоязычных доменов. Потом, когда уже корпорация ICANN утвердила технологию, по которой стали развивать как раз домены на национальных языках, собственно, это была как раз другая уже технология, и нужно было как-то переходить вот с тех имен, которые были разработаны, на ту технологию, значит, и на те доменные имена, доменные зоны, которые вводились уже по согласованию с корпорацией ICANN. Для Российской Федерации это был выбран домен РФ, не РУ по-русски. Почему не РУ? Потому что в написании РУ на русском языке выглядит точно так же, как домен Парагвая. И, соответственно, чтобы избежать фишинга, тайпсквотинга, любого мошенничества с использованием похожести при написании доменных имен, Собственно говоря, и стал вопрос, что же должно быть в национальном кириллическом домене России. Вот «С» — это как раз уникальный символ кириллицы, который позволял не перепутать это ни с каким другим шрифтом, ни с каким другим алфавитом. И, соответственно, вот было решение, что для России кириллическим доменом верхнего уровня в уже в общепризнанной системе доменных имен, без всяких плагинов, да, без всякой тестовой эксплуатации, Опытная эксплуатации, да, это будет РФ. И вот, соответственно, была в 2008 году направлена заявка в корпорацию ICAN на а, делегирование нам кириллического домена РФ, что и произошло в 2010 году. И мы стали одной из первых четырех стран, у которых появились домены на своем родном языке. А, собственно говоря, три других домена, то есть первый вот кириллический РФ, а три других это а, арабские домены, арабский мир получил свои домены, записанные арабской вязью.
0: А с чем именно в 2008 году было связано такое решение? Это технически было необходимо или это скорее что-то такое идеологическое для развития Рунета?
1: На самом деле, смотрите, с 2001 года шли поиски той технологии, которая позволит писать домены в интернет-адресном пространстве на родном языке. Собственно, были три ключевых игрока, которые этим занимались. вот В частности, компания Verisign свою технологию продвигала активно. И, собственно, мы и живем теперь по технологии, которую разрабатывал Verisign изначально. И в 2008 году просто корпорация ICANN выбрала одну из трех технологий и смогла включить ее, что называется, в корневую систему доменных имен. Как раз вот создание домена э, RUS это стало неким компромиссным, альтернативным вариантом, чтобы и избежать проблему пользователей, потому что все, тогда уже однозначно ком, нет, у нас же ком и нет уже сейчас существуют, да, но только они существуют в рамках новой технологии, которая была утверждена в 2008 году. А та технология, она объявлялась устаревшей, она объявлялась непризнанной, нужно было куда-то переносить доменный зон. То есть это связано с а. развитием технологии и б. выбором одного из технологических решений в качестве базового для ID доменов Вот этот выбор был сделан корпорацией АЭКН, после чего у нас появился РФ как кириллический национальный домен и Точка РУС как дополнительный кириллический домен, в который были перенесены все доменные имена, ну, кто захотел использовать пользователей, которые создавались в рамках опытной эксплуатации.
0: Но технически это все работало так же, как домены, зарегистрированные латинскими буквами, правильно?
1: И .рф, и .рус начали работать так же, как домены. Это стало такой же частью системы интернет-адресации, как и те домены, которые там с 83-85 годов существовали. Это com.net.org на латинице. А вот те домены, которые с 2001 по 2010 год работали, кириллически, они технически существовали только в рамках опытной среды и только с использованием той технологии, которая была тестовой, но официально так и не была утверждена корпорация ICANN. То есть корпорация ICANN утвердила другую технологию, на базе которой мы появились домены сначала РФ, а дальше уже домены РУС, Дети, Москва кириллическая, ну и много других.
0: Ну, киберсквотеры, наверное, не сильно активировались на этих новых зонах. В доменах,
1: всех доменных да? зонах киберсквотеры не активизировались, потому что там было понятно, что очень ограниченное число. Ну, какие-то, может быть, там самые популярные домены они пытались себе в портфолио включить. Ну, конечно, они их не интересовали. А, а вот к домену РФ, понимая, что это уже часть стандартной интернет-адресации, да и к домену РУС, наверное, тоже, потому что вообще, когда открывается любая доменная зона, большое количество доменных инвесторов в нее приходят, и самые вкусные доменные имена, совпадающие со словами из словаря, там, конечно, занимают, стараются занять сквотер всячески. И в домене РФ ажиотажный вот объем ажиотажного спроса был ну, больше ста тысяч, мне кажется. Вот если мы говорили о том, что там в первые два месяца было зарегистрировано почти двести тысяч доменных имен, мне кажется, половина из них это как раз а, пришлась на ажиотажный спрос именно доверенных инвесторов.
0: Спасибо большое, Андрей. 19 мая 2008 года Википедия на русском языке вошла в десятку крупнейших, вытеснив с последнего места шведскую Википедию. Также в этом месяце и в этом году были запущены якутский, ирзянский и крымско-татарский разделы Википедии. Первым смартфоном в России от Apple стал iPhone 3G. Старт продаж состоялся ночью 3 октября 2008 года в торговых сетях МТС, Вимпелком, Мегафон и Связной. Была заявлена фиксированная стоимость аппаратов – 22 999 рублей за 8 гигабайт и 26 999 рублей за версию с памятью 16 гигабайт. Никаких очередей и сильного жиотажа в тот запуск не наблюдалось. Вообще, первый iPhone был представлен на конференции Mac World Expo 9 января 2007 года и вышел в продажу 29 июня 2007 года. Формально в Россию он не поставлялся, изначально он не имел поддержки русской локализации и был заблокирован на американского оператора связи. 20 июня 2008 года заработала русская версия сайта Facebook. Вообще дата основания Фейсбука 4 февраля 2004 года. Facebook зародился как сайт для общения студентов Гарвардского университета. С начала 2008 года Facebook был переведен с английского на двадцать других языков. Напоминаем, что 21 марта корпорация Мета, чьими продуктами являются Facebook и Instagram, признана в России экстремистской организацией и запрещена. Собственный бесплатный видеохостинг в 2008 году запустил Яндекс. Он называется Яндекс видео. Сейчас этот сервис является скорее поиском по роликам. Сервис Яндекс Время начал свою работу 30 марта 2008 года. Это онлайн-сервис Яндекса, позволяющий определить время в разных точках мира с максимальной точностью. Также весной 2008 года появилось Яндекс Расписание. Бесплатная служба, с помощью которой можно узнать точное расписание самолетов, поездов, электричек и автобусов, а также актуальные цены на билеты. В июне 2008 года на Mail.ru стартовала бета-версия раздела «Много пользовательских мини-игр». Каждому посетителю был доступен список соперников, желающих сыграть с ним в ту или иную игру. Посетители мини-игр могли добавить своего собеседника в контакт-лист агента Mail.ru. Кстати, я им активно пользовалась, когда он начал свою работу. Спустя полгода после запуска на портале было уже 34 мини-игры, а максимальное количество одновременно находящихся на сайте игроков, по данным компании, превышало 28 тысяч. В дальнейшем их число повысилось до 100 тысяч. Одна из игр «Пушистики» была озвучена Тиной Канделаки и резидентами Comedy Club. Этот новый раздел реализовывался при помощи технологии Flash. Звуковое и музыкальное оформление мини-игр создавалось профессиональными музыкантами. В 2008-м в «Одноклассниках» появились группы. Также был введен ряд платных услуг – удаление оценок, отключение сообщений о том, что пользователь находится в сети, предоставление широкого выбора смайлов. А бесплатная версия соцсети была ограничена в функциональности. Подробнее об этих нововведениях мы расспросили Сергея Томилова, директора по стратегическим коммуникациям в социальной сети «Одноклассники». Сергей, Здравствуйте. Скажите, с чем связаны вот эти вот новые платные функции? Это для монетизации сайта было сделано или для чего?
2: Ну, на самом деле, да. То есть все равно, ну, если говорить 2008 год, уже есть миллионы пользователей, и понятно, что любой проект в этот момент задумывается о различных вариантах монетизации. И на самом деле у одноклассников такой свой уникальный в этом смысле путь, потому что если все остальные проекты социальные э, смотрели в сторону рекламы, то одноклассники пошли немножко по по другой дороге и попробовали действительно пользователям предложить какие-то дополнительные вещи, дополнительные сервисы, которые будут пользователям там, упрощать жизнь или делать ее интереснее на платформе. Ну и там, а проекту соответственно зарабатывать, опять же вкладывать это в развитие, в бесперебойную работу, в, ну, там, в тот же самый там, рост пользовательской базы и так далее. Так что, да, в целом, вот, ну, одноклассники были первыми, кто пошел в эту историю. Потом ну, это, эти сервисы называются iVAS, да, то есть Internet Value Added Services. Соответственно, там многие, в принципе, игроки потом пошли в эту историю, но кажется, что из соцсетей у одноклассников ну, наиболее успешно это получилось, потому что и сейчас iVAS составляет ну, такую значительную часть выручки одноклассников.
0: Как пользователи отреагировали? Был какой-то негатив?
2: Ну вот здесь несколько Скажу, наверное, на появление самих сервисов негатива не было, потому что ну, сервисы были в общем, понятно, ну, то есть понятно, за что платить. То есть я не хочу, чтобы меня видели, да, в онлайне. Вот, ну, я там за это, за это внесу какую-то плату. Вот. Понятно, что потом постепенно, да, это все эволюционировало. И если, ну, например, в начале, да, там, в 2008 году были даже платные смайлики в «Одноклассниках», то потом, естественно, это стало, ну, в рамках трендов рынка неактуально. Вот смайлики в «Одноклассниках» платными перестали быть, я даже не знаю уже когда, вот, там несколько лет назад перестали быть платными стикеры в сообщениях и в комментариях вот, э, так что ну, э, там, мы э, в целом даем пользователям больше уже э, там, есть вот у нас платные виртуальные подарки легендарные наши и соответственно даем пользователям и здесь тоже больше свободы чтобы они э, ну, там, могли больше обмениваться в том числе бесплатно так что вот, ну, эта стратегия понятно, такой э, механизм э, э, живой достаточно вот, и мы его постоянно пересматриваем
0: В 2008-м ВКонтакте запустил службу «Профессиональные контакты» – специальное подразделение по поиску высокооплачиваемых сотрудников для финансовых, юридических и IT-компаний. Также были запущены сервисы «Вопросы» и приложения, позволяющие добавлять на сайт интерактивные флеш-программы. Чуть позже появились расширенные настройки приватности. В июле 2008 начал работать сайт mus.ru. Официальный запуск сайта состоялся в октябре 2008 Это был один из первых в российском интернет-пространстве магазин легальной цифровой музыки, предлагающий пользователям треки и альбомы из каталогов четырех мейджоров Universal Music, Sony Music, Warner Music и EMI, а также большинства российских звукозаписывающих компаний, включая редкие записи советской эстрады. Музыка на Мусру продавалась отдельными треками или альбомами, а также была доступна к прослушиванию и скачиванию в рамках сервисов онлайн-радио, И подписки. Например, была функция бесплатного скачивания за ежемесячную абонентскую плату. Интересно, что у MusRu случилась своеобразная коллаба с Microsoft. Совместно они запустили новый для российского рынка продукт. Музыкальный магазин MusRu был интегрирован в последнюю версию проигрывателя Windows Media Player 11. Как для российского музыкального рынка, так и для Рунета это было инновационно. 20 октября в России появляется новый тип интернет-ресурса – партийный портал, предназначенный для массовой аудитории. Его запустила «Единая Россия». Сайт располагается по адресу ir.ru и был торжественно открыт Борисом Грызловым в 2008 на 10-м съезде партии. Для этого он нажал на символическую кнопку. На момент открытия сайт состоял из трех разделов – партийный ресурс «Единой России», социальная сеть «Берлога», И новостной сайт «Первый источник». Что касается социальной сети «Берлога», то, по словам ее создателей, она должна была стать площадкой, цитата, «где различные политические силы, люди с разными убеждениями обсуждают самые актуальные вопросы и проблемы». При регистрации социальная сеть предлагала ознакомиться с уставом «Берлогера», и при регистрации нужно было, снова цитата, «выбрать партию». Сегодня в нашей рубрике ⁇ «Работа над ошибками ⁇ мы поговорим о начале работы сайта телеканала ⁇ Today. В выпуске про 2007 год мы упомянули о том, что YouTube-канал ⁇ RT был запущен 4 июля 2007 года. Сегодня у нас в гостях Алексей Николов, генеральный директор телеканала ⁇ Арти. С ним мы подробнее обсудим все эти события. Алексей, здравствуйте.
3: Добрый день.
0: Спасибо большое, что вы пришли к нам в гости. Очень рада Спасибо, что пригласили. Расскажите, пожалуйста, как и когда запускался сайт RT? Это было одновременно с запуском вещания?
3: Знаете, честно говоря, его запускали так по остаточному признаку, потому что это был все-таки 2005 год, и это был еще старый интернет. Это Сейчас не все уже понимают, что это был другой интернет. Как-то все это позабыли, особенно в молодом поколении. И, конечно, все равно это было воспринималось как вторичное явление, а канал мы запускали в пожарном порядке, в рекордные сроки. Просто от момента принятия решения до момента выхода в эфир прошло меньше девяти месяцев. Это при отсутствующем комплексе, то есть все делали одновременно. Конечно, на первом месте было телевещание, это классическое телевидение, нужно было запустить до конца года, до, до конца 2005 года. А сайт это вот так, по остаточному принципу.
0: То есть после запуска телевещания уже занялись сайтом?
3: Да, причем, так можно сказать, с изрядным запозданием. Как мы сейчас понимаем, можно было это сделать, конечно, пораньше. Но просто не хватало физически ни сил, ни времени, Ну, ни понимания того, как это надо делать. На
0: тот момент больше внимания к телевещанию было приковано, Ну, конечно. конечно. А какая команда стояла у истоков сайта именно?
3: Слово «команда» очень громко звучит. Нет, это делалось действительно... Вот, это кому, кому поручили, там, на каком-то... Это, сначала-то был один человек, другой человек. Не было понимания системности. Вот сейчас мы, конечно, на это смотрим и понимаем. Ну, как и все, собственно. Никто же не понимал, во что интернет 2.0, вот эта современная сеть, во что она вырастет. Да. Поэтому... Нет, это даже я не могу сказать, что это была команда. Ну, можно сказать, что человек, который все-таки в большей степени занимался развитием сайта и вообще всех интернет-проектов, и, ну, понятно, что помимо главного редактора Маргани... Маргариты Симоньян, это был еще зам главного редактора Денис Трунов, тогда он э, занимал эту должность, и он э, все время потихоньку там, отталкивал всех к тому, что вот надо заниматься сайтом, а потом в 2007 году, что вот давайте попробуем YouTube. Так что я хочу его в этом смысле вспомнить. Он сейчас не занимает эту должность, там уже довольно давно, но, безусловно, это его заслуга в значительной степени.
0: А как, заним... как продвижение сайта происходило в России и за рубежом? То есть запустились сначала в России, потом иностранные версии сайта. Правильно я понимаю?
3: Наоборот. 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 Мы же изначально вообще начали вещать только на английском. Это был единственный канал, и это было единственное, вообще, чем мы занимались. На русском не было ничего, и на других языках не было ничего. Это все было исключительно на английский, английский язык в 2005 году. Ну и, соответственно, вот его... Ну, нужного, что называется, нужно было запустить. Ну, вот его запустили, и им то одному поручили, ну, давай-то что-то туда потихоньку выкладываем. Вообще, по большому счету, сайт, он был скорее таким промо-инструментом. Он не был новостным инструментом изначально. Mm.
0: То есть он не дублировал тот контент, который был обещанным?
3: Нет, 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 и не понимали этого, и, хотя спрос, наверное, уже был бы. Мы все равно одними из первых начали делать некоторые вещи. Но можно было еще раньше, ну, как всегда. С задним умом все крепкие. Но это было, конечно... Совсем, совсем не так. Ну, там были еще всякие внутренние проблемы роста, проблемы организации. Как вы понимаете, начинаешь новое дело, и всегда вылезают какие-то болячки, с которыми потом приходится справляться.
0: А как проходил вот этот первый год вещания на YouTube? Это были прямые эфиры? Или выкладывали то, что уже записалось? Какой формат был?
3: В это был абсолютно пробный. Вы просто не понимали. Ну, как и все, опять таки не, не, не понимали, что это такое, мы не понимали, насколько это другое, что это требует других форматов. Ну, так же, как потом и все остальные соцсети, это же путь, который прошли все, когда там появился, например, э, э, появился Фейсбук, появился Инстаграм, э, появился Twitter, потом микроблоги разные, не только Twitter, Что с этим делать? И не было понимания, что это другой формат, что это нужно по-другому выкладывать, что... Там, в классическом, я вот вырос, как и большинство моих коллег на классическом телевидении, мы понимаем, что в классическом телевидении есть проверенная годами десятилетиями формула, там, синхрон должен появиться, там, грубо на сороковой секунды. Синхрон не может быть, там, Две минуты, три минуты. А в соцсетях выяснилось, что все по-другому. В соцсетях может быть значительно медленнее. Люди смотрят это по-другому. Синхрон, не знаю, может быть, не все слушатели подкаста понимают, что это такое. Прямая запись голоса. Ну, прямое интервью. Там, прямая запись интервью так совсем попросту. Синхрон может быть и минуту, и две. По-другому люди воспринимают это. Не было этого понимания. Это, ну, это вот только на своем опыте то, что нужно делать. Разные, если не редакции, то как минимум разные подразделения внутри редакции, которые по-другому это воспринимают. Этого понимания не было. Люди понимали, что нужно или вот взять, вот у вас есть платформа, ну ну возьмите и вывалите это туда. Вывалите все. Или наоборот попробуйте что-нибудь, просто возьмите и туда перекатайте. Еще и была совершенно неурегулирована правовая сторона, о чем сейчас тоже многие не помнят уже, потому что в интернете вообще было непонятно, кто на что имеет право, кто mm-hmm. что...
1: Что можно, что, что нельзя.
3: Все было можно, по большому счету. Собственно, не буду сейчас называть эти ресурсы, но, в общем, ряд ресурсов выросли за счет пиратства. А тогда это было совсем в воздухе все такое. Ну, вот вроде можно, вроде что mm-hmm. что не запрещено, то разрешено. Вот. И... Поэтому, конечно, мы не понимали тоже, как и все, что с этим делать. Ну вот взяли там, что-то выложили, вот открыли. Не было, да, более того, было не очень понятно, а как вообще создавать свои, вот как их регистрировать. Мы впечатлили, мы впечатлили тогдашний русский YouTube, русская представительница Гугла, тем, что мы, в общем, пришли и, и сказали, давайте мы вот хотим легально это сделать, именно как официальный интернет-ресурс, вот ресурс, YouTube-ресурс э, телеканала RT. Тогда еще раз туда, извините, uh-huh. еще как
0: не официальная было. официальная
3: СМИ? Ну, еще не СМИ, но СМИ — это вообще другая uh-huh. история. Это регистрация в Роскомнадзоре, это, э, это не СМИ было. Вот. Но, тем не менее, официально зарегистрирован ресурс именно канала. И там даже были люди, которые, в общем, удивились тихо и сказали, а зачем? А, а, а зачем, когда все пиратствуют? Ну вот они не произносили такие слова. Но это у нас есть принципиальная позиция компании с самого начала. Поскольку у нас много вокруг доброжелателей, это лишний раз нас стимулирует жить 100% по закону. Проверять, все ли мы делаем так. Если мы что-то сделали не так, исправляться, извиняться, платить штрафы, но исправляться. То вот мы пришли и решили все сделать по закону. Из первых успехов, это еще еще не было новостное, первое у нас то, что у нас выстрелило в Ютьюбе, я помню, это был э, откуда-то взятый сюжет про то, как крушит какой-то погрузчик, у него что-то ломается, и он, там, он крушит какой-то склад с алкоголем. Ну, представляете себе, да, ну вот просто кто-то э, снял это, выложил, и это вдруг выстрело Это там, набрало, не помню, миллион просмотров это что-то феноменальное для нас тогда. Вот это, когда мы на своем опыте поняли, что, что смотрят что в Ютьюбе. Что интересно пользователю да. Но это было более или менее такое банальное. А вот первая новостная история, которую мы сделали, действительно история, это, я могу вам сказать, это был декабрь, начало декабря 2007 года, когда мы попробовали впервые в Ютьюбе сделать новостное освещение выборов. Вот тогда были выборы, по-моему, в Думу, и мы попробовали вот этот ресурс Ютуба использовать для освещения именно новостного. То есть вот там каждый час обновлялись, какие-то там синхроны были, руководил все в вот этой истории историей ну, непосредственно это все делал руками. Совсем недавно пришедший к нам работать 18-летний сотрудник, который у нас занимал тогда должность как называется, То есть это технический сотрудник. Он, это он сейчас большой человек, он вырос и так далее. Вот. Это Алексей Фуксин, который вот с этого, можно сказать, свою такую серьезную журналистскую карьеру начал. Когда вот он пришел 18-летним парнем и, в общем, занимался технической работой. Тут нужно было, чтобы кто-то это сделал, а он вот как, как разумный человек, да, вот балерина сломала, сломала ногу, значит, вот нужна дублер. что даже ногу ломать не надо было, потому что некого, некого было. И вот в такой ситуации люди с, с хорошими мозгами и молодые, что очень ценно, потому что это нам очень помогло. Да, мы, конечно, мы начали туда активно выкладывать всякие кликбейтные, всякие собира, собирающие аудиторию вещи. Но у нас были, там, например, такие, очень успешная у нас была история с Челябинским метеоритом. Очень там хорошо, там, сразу миллионов сорок просмотров. Вот. Но мы одновременно мы его стали использовать и как новостной ресурс. И когда я говорю, что мы там, первыми это стали делать, это не мое мнение. Это когда мы в 2013 году первыми в мире среди всех новостных ресурсов набрали миллиард просмотренных видео на нашем аккаунте, это то, что сказал вице-президент Гугла Роберт Кинсел. Он сказал, что этот российский канал первым сообразил практически дословно а память воспроизвожу, первым понял, что YouTube может быть источником информации. Да, да. Ну а потом вот где-то в двадцатом, м по-моему, мы набрали 10 миллиардов, и сейчас, когда нас все ненавидят, когда нас пессимизируют, когда на нас там на уровне всяких правительств на нас докладывают запреты, мы, тем не менее, в марте сейчас 22 года все наши ютубные ресурсы, их довольно много сейчас, мы сейчас перешли по отметку в 17 миллиардов просмотренных сюжетов. Это при том, насколько с нами борется всякими иногда честными, но в основном нечестными способами. И все равно.
0: А в какой момент сформировалась отдельная редакция для онлайн-обещаний?
3: Ну, наверное, где-то в районе года... 10 может быть. Но у нас еще была проблема с помещением, то есть понять, что такое отдельная редакция, если это понимать как... Место, где они отдельно сидят, этого у нас очень долго не было. Да, собственно говоря, мы сейчас не стараемся их сильно отделять. но ну, если не считать того, что сейчас на удаленку очень многие стали переходить, не только по причинам медицинским, но и потому, что действительно это можно делать на удаленке. Но первоначально, пока еще вот вот эта культура удаленной работы не начала формироваться, мы старались, и вообще в идеале, конечно, и те люди, которые в мире, которые поняли это вовремя, они старались, чтобы интернет сидел вместе с эфиром, чтобы они были отдельные, но сидели вместе. До тех пор, пока не сформировалась вот эта вот культура общения в сети, в мессенджерах, вот эта культура, выложить всем,
0: чтобы чтобы люди информация. понимали, что что
3: происходит на эфире, чтобы не было этого разрыва.
0: Спасибо, Алексей. Очень подробно, очень интересно. Спасибо
3: вам большое. Спасибо вам большое. Было очень приятно.
0: Напоминаем, что 21 марта корпорация Мета, чьими продуктами являются Facebook и Instagram, признана в России экстремистской организацией и запрещена. А теперь... Фан-факты от Николая Маратканова. Коля, привет.
4: Всем привет, меня зовут Николай Маратканов, и это рубрика Фан-факты. Сегодня мы начнем с вами с 1 апреля 2008 года, так как это фан-факт то на повестке будет 1 апреля. 1 апреля в день смеха на сайте ВКонтакте появился ностальгический интерфейс, который назывался в Союзе, не ВКонтакте, а в Союзе. Вот рядом с новым названием появился серп и молот, а лексика была взята и из времен СССР, и там было ну, я не знаю, если вы сейчас зайдете ВКонтакте, у вас будет там, что то моя страница, там э, все, мои сообщения, мои фотографии, мои, мои, друзья. мои друзья, там, да, мои эти сообщества там, и так далее. Вот. А раньше это было так: вместо моих сообщений было мои телеграммы, вместо музыки мои грам-записи, вместо видео мои киноленты, вместо фотографий что?
0: Мои фотокарточки.
4: Правильно. А в друзьях были мои.
0: Товарищи, это моя любимая, я прямо это помню
4: супер. Вот, и на самом деле сейчас даже можно, по-моему, зайти, в настройках, по-моему, оставить, сделать в Союзе, Потом еще можно сделать что-то, по-моему, какой-то имперский даже есть язык, типа где-то с этими, с, с твердыми знаками на конце.
0: Дореволюционный. Нам дореволюционный. в своем интервью, в выпуске про 2006 год, Костя Ситарков подробнее рассказал про все эти версии. Вот можете послушать, если еще не слушали.
4: Да, я точно знаю, что все это есть, потому что я знаю людей, которые этим пользуются. Мне, да, скидывают скрины, и когда я вижу слева никак у меня интерфейс... есть до сих
0: пор люди не по приколу, а остались в этом интерфейсе. Да,
4: да, остались в интерфейсе вот дореволюционном. Интересно. И в Союзе я вот видел пару раз. Интересно, придумают ли они э, 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 про будущее что-то.
0: Костя, вот тебе идея.
4: Вот. Э -э -э На на этом все. На этом все. Следующий фан-факт. Сначала просто послушайте, как он звучит.
0: Повар спрашивает повар. Повар, какова твоя профессия? Ты милиционер?
2: Нет, отвечает повар. Моя главная профессия —
4: (laughs) Haaa! A That's yeah! Вот э, этот ролик был записан в 2006 году, но на YouTube появился только в 2008. Его выложил пользователь под ником Квентин Буратино. Боже мой, я обожал эти никнеймы, конечно, <laughs> тех лет Квентин Буратино. Они еще были свободны, во-первых, эти никнеймы, их еще можно было занимать. На видео малец по имени Антон Сидоров едет в поезде Москва-Владивосток, и чтобы развлечь себя в долгой поездке, он решил взять камеру и рассказать анекдот. При этом шутка его так развеселила, что он не смог сдержать эмоции, я даже я не могу сейчас держать себя в свои эмоции. И стал, и стал заразительно хохотать. Ролик с поваром попал в самый первый обзор Макса плюс 100500. И в дальнейшем этот персонаж еще несколько раз появлялся или упоминался в выпусках блогера. Но про Макса 1050 мы с вами поговорим в выпуске, посвященном в 2010 году. Хорошо. Хорошо, товарищи. Дальше, следующий фан-факт.
1: Дверь запили. Запилю. Давай запиливай. Обязательно.
4: Называется он «Буйный Славик». Возвращение буйного Славика в интернеты. В общем, буйный Славик — это интересная личность или запильщик, еще вот так называли, запилильщик. Ролик был снят в 2006 году на мобильный телефон сотрудникам милиции. Дело происходило в Санкт-Петербурге на улице Дундича. Соседи буйного жильца, устроившего пьяный дебош, вызвали стражей порядка и спокойно решить проблему не удалось. И находясь в тот момент в буйном состоянии, Вячеслав отказался открыть милиционерам дверь, из-за чего они ту самую дверь вскрыли. Видео стало дико популярным, а выражение «запилить что-то», ну, то есть там в оригинале «дверь не запилил», а я просто помню, как мы в школе говорили, ну, уже там, даже в институте, мы просили все, что угодно сделать, там, хот-дог мне запилил, ну, то есть мы запилил... А какой смысл это
0: слово? не Ну, (daughter) сделал,
4: сделать сделать, ну, то есть... Либо... Почини. Да, то есть или удалить что-то, ну, были такие индивидуалы, которые думали, что это имеется в виду «ударить», Хотя, на самом деле, запилил. Ну, то есть, типа, распилил мне дверь и запилил ее обратно. Это, да. это значит, типа, склей обратно, сделай есть, обратно. Это Вертай все взад потом появилось. То есть, вот как бы, вот запилил, это имелось в виду вот это. Но еще были люди, которые думали, что запилил, просто сделай. Типа... А не, это, запили мне зачет. Ну, там были у нас такие люди, которые приходили на пары к молодым э, учителям и говорили: зачет мне запилил. за что их выгоняли из-, 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 из кабинета. Ну, потому что они раздолбая, им и так ничего не светило. Они просто приходили, выпендривались. Такие своеобразные пранкеры, офлайн. Став популярным, Славик, и его квартиры подверглись постоянным рейдам фанатов. Всем хотелось посмотреть на в кавычках интересную личность.
2: Что? Интересная личность.
4: То есть под, под интересной личностью я подразумеваю Славика. Ну, вот. Да. И, как бы, грубо говоря,. К нему неоднократно наведовали даже журналисты. Первая часть видео со Славиком на YouTube была залита 23 декабря 2008 года под названием «Дверь запили». Вторая часть была, оказывается, уже залита на видеохостинг еще раньше, 19 апреля 2007 года, под названием «Менты. Вторая часть». То есть как бы там целая эпопея. То есть это... У истории есть... Короткий сериал. Да. Да-да. Короткосерийный...
0: Малосерийный.
4: Да. Малосерийный короткометражный фильм. Вот, боже мой, мы справились, мы это назвали хоть как-то правильно. И следующий фан-факт, просто послушайте его. Сейчас вы его послушаете, и вас, вас так вообще просто, вот знаете, даже внутри станет потеплее как-то. Бесплотовая <рисофрик> музыка. На самом деле, очень плохая
2: музыка.
4: А зачем вы пришли сюда? <риспотовая> Я думал, намного, намного лучше будет это все. И очень плохая музыка, просто очень плохая музыка. В общем, как это все называлось? Найти это видео можно было по формулировке «очень плохая музыка», «музыкальная личность». Вот Вирусный ролик с упоротым парнем, у которого берут интервью на дискотеке, и он уверенно заявляет, что «очень плохая музыка», отвечая на вопросы журналистки «музыкальная личность», так назвали парня по аналогии с интересной личностью, начал сетовать на очень плохую музыку, беспонтовую музыку. Видео было снято в марте 2008 года в одном из ночных клубов Великого Новгорода. Как зовут парня, остается загадкой. Ни одной из версий, но это, опять же, не точно. По другой версии, это клуб «Компас». И, судя по логотипу, на микрофоне интервью брала корреспондентка местного канала «Триада». На Лурке были попытки дианонимизации муз- этой музыкальной личности, этого человека. Вот, есть первый вариант, что, что парни зовут Денис, потому что были страницы в ВКонтакте, на которых был им Денис. Вот. но все равно чаще к нему, типа, обращаются, что как будто бы человек с никнеймом Димитрий. Ну, по англи- английскими буквами написано. Вот. поэтому, ну, мы не знаем, в общем, к сожалению, кто этот человек и как его на самом деле зовут. Но то, что он легенда, и ты его движение руками... Спасибо ему. Да. И, ну, ну, хорошо, так Вот видно, что человек просто хорошо, что же не духа. И такой. Отдыхает. Опа! Все, проехали, это я разошелся. Вот. Итак, следующий фан-факт. И герой следующего фан-факта: мы точно знаем и знаем, как его зовут. Это Никит леденков Тут
2: был хороший борщ с капусткой, но не красный. Так, сосисочки. Ну, еще есть какой-то непонятные салаты, куда крошат морковку, капусту и яблоки с ананасами. Вообще он меня бесит. Вот, еще что. Вкусный чай. Он так утоляет жажду, я чувствую себя человеком. Вот, все. Я
3: Никита Литвинков. Никита Литвинков. Это герой, появившегося в 2008 году в ролике на YouTube, в котором, будучи школьником с длинными волосами и ободком на голове, манерно рассказывает о питании в школьной столовой. С появлением этого видео появилось много фотожаб и мемов. И это вам говорю я. Никита. Литвинков. В подкасте «История российского интернета».
4: И сейчас фанфары. Появление мема «Троллфейс». «Троллфейс» с английского «лицо тролля». Мем-образ персонажа, носящего озорную улыбку, используемую для символизации Интернет тролли и интернет троллинга. Тролл-фейс был нарисован в Microsoft Paint 18 летним студентом Оклинского колледжа Карлсоном Рамиросом 19 сентября 2008 года. Изображение было опубликовано на странице Рамироса в DeviantArt как часть комикса под названием Троллс, повествующий о бессмысленном характере троллинга. И я его полностью поддерживаю. Троллинг это плохо, но вот эта рожа троллфейс. Который... Это смешно. Да, это, это, нет, это смешно, но она всегда всплывала вот в тех местах, когда типа ты вот, вот этого такой, типа, сейчас смотришь, смотришь, и вот сконцентрирован и потом хоба, и эта брожа всплывает. И я злился на нее чаще, да? чем, чем хохотал с нее. Правда. То есть это еще раз подтверждает, что троллинг — это не круто.
3: Все, а тоже наш, подытожим, выпуск, подытожим наш факт, да, троллинг Это Подытожим наш факт, что троллинг — это, это
4: плохо и не круто. Передаю слово наш ведущий.
0: Да, давайте будем добрыми в интернете. Поэтому будем подписываться на наш подкаст, оставлять комментарии, <свят> подписываться на наш Телеграм-канал. Мы вас там очень-очень ждем. Ждем от вас отзывы, оценки на всех э-м, подкаст-платформах, где нас можно послушать. Везде мы вас очень ждем. Э-м,
4: можно я дополню, прости? Конечно. <свят> Опять буду вижу. Будьте добры, подпишитесь, пожалуйста, на нас <свят> в соцсетях ВКонтакте и в Телеграме. Все.
0: Да, кстати, мы очень активно стали ВКонтакте, так что туда тоже заходите, там прям уже у нас целое сообщество слушателей, чему мы несказанно рады. Спасибо, что дослушали наш выпуск. Увидимся в следующем году, 2010 До встречи. Чао.